0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio
1: Classique Il est 8h42, c'est la meilleure journée possible, la température va être un petit peu plus douce mais après tout c'est le bonheur, c'est le printemps, le sacre du printemps Nous écouterons d'ailleurs Stravinsky à la fin de cette intervention Mon cher Eric, bonjour Bonjour euh, vous êtes un républicain, vous êtes un homme de droite, vous êtes un homme des frontières, et mm -hmm. l'histoire de Decathlon est en train de nous montrer, mais on pourrait prendre des dizaines d'exemples dans le monde économique, que fondamentalement tout s'est communautarisé. Par exemple, vous prenez la RTBF, une société belge, mm -hmm. extrêmement classique. Au fond, ils font des chaînes, maintenant, qui sont plus des chaînes nationales, comme nous, ils en font pour les 14, 16 ans, euh, 18, 22 ans. C'est-à-dire qu'au fond, c'est les cibles se sont devenues soit des communautés... Euh, Ouais. Soit des communautés, c'est l'affaire de Decathlon avec euh, avec euh, la décision Alors, qui a été prise d'y renoncer. Euh... Est-ce que l'économie va contre euh... la politique Ah ben
0: l'économie. Ah, attendez, parce que là vous posez plusieurs questions à la fois. Donc
1: mmh. l'économie
0: mondialisée euh, va contre les nations, c'est une évidence. Première étape. Deuxième chose, euh, le capitalisme se moque complètement de ni de l'idéologie, de la morale, etc. Il est axiologiquement neutre, comme on dit, c'est-à-dire que l'important c'est l'argent. Mmh. Maintenant, euh, il y a en revanche des idéologies qui se servent, de cette euh, cupidité capitaliste. Vous vous souvenez le mot magnifique de Lénine qui disait, en parlant des capitalistes, ils nous vendront la corde avec laquelle on les pendra. Uh, euh, je pense que les islamistes pensent exactement euh, comme Lénine. Uh, Et qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils auraient bien raison de se gêner. Ils auraient bien tort de se gêner. Pardon. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en vérité euh, Il y a, si vous voulez, tout est marché. Évidemment, quand vous avez une communauté très importante, j'écoutais votre revue de presse tout à l'heure, euh, le livre de Fourquet, euh, 18% de prénoms musulmans, en plus... Euh, on voit bien qu'il y a là un marché colossal. Mmh. Surtout si ces musulmans ne sont pas en voie d'assimilation, mais au contraire, en voie d'identirisation, si je veux dire, de réislamisation mmh. Donc là, il y a un marché spécifique extraordinaire.
1: Donc les, 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 les groupes les, 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 les se jettent là-dessus. Mmh. Maintenant, il faut mais savoir... Ce simplement ce problème d'identité, c'est aussi un problème de génération. Hein. Vous, avez des je... Vous avez des tas de société qui visent, euh, en fonction des produits qui diffusent, la euh, les jeunes, enfin, pas la même... les seniors... Écoutez, euh... écoutez euh, là, Guillaume, est ça que...
0: Ne faites pas, ne faites pas
1: l'âne pour avoir du son.
0: Vous savez très bien que c'est pas bon, pareil. Je n'aurais pas de son et je ne suis pas un âne. Voilà. <rire> je vous savez <rire> hein. que je ne pourrais pas tenir. <rire> euh, je, vous savez très bien que. Euh, entre faire des produits pour les jeunes et faire des produits spécifiquement pour les musulmans et spécifiquement pour les musulmanes, c'est pas la même chose. Mmh. Bah, vous le savez très bien. En non, plus, je suis pas en train de défendre le voile. Je, mais vous, non, dis mais... que, je vous dis qu'aujourd'hui,
1: vous l'avez dit vous-même, le fait de vendre à partir du moment où il y a un marché, et surtout pas simplement un marché intérieur, mais un marché à l'exportation... Oui, oui, oui j'ai qu compris. Qu'est-ce bah,
0: qu que vous voulez euh... Euh, Mais il faut savoir ce qu'on veut. Parce que le, le, le voile, le hijab, euh, n'est pas... Euh, contrairement à ce qu'on entend, à ce que j'entends depuis des années, ce n'est pas un problème euh, des femmes vis-à-vis -vis des hommes. Ça, c'est une vision féministe et, et complètement euh, fallacieuse de l'histoire. En vérité, le voile, c'est un problème d'affirmation de, de l'islam dans l'espace public pour conquérir euh, mmh. les, les esprits et donc le pays. Mmh. C'était, je dirais exactement la même chose euh, des djellabas euh, que portent les hommes. Euh, en France. Qu'est-ce mmh. qu'on a besoin de porter une djelaba en France mmh. On n'est pas en dans le vieux, désert. On a le droit de porter une djelaba. Alors c'est ça le vrai sujet. C'est Est-ce que, au nom de la liberté, on laisse une religion qui n'est pas seulement une religion mais un, un, une idéologie juridico-politique, mmh. parce que c'est ça l'islam, ce n'est pas seulement mmh. une religion, envahir l'espace public et montrer sa force et dominer le pays mmh. ou est-ce que, est que, mais c'est un vrai sujet, je suis d'accord avec vous, je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. Mmh. Vous serez du côté de la liberté, moi pas. Moi, je pense que la liberté individuelle doit s'arrêter à l'unité du pays. Non, mais pour et là, l'image la... de, le... de
1: la femme, le voile est non, mais moi, je
0: vous parle même très, très problématique. Je vous parle même pas. De... Vous comprenez ce que je veux ouais. dire Je pense que les, les vêtements des hommes, c'est la même chose. Il faut arrêter de se focaliser sur les femmes. Le problème n'est pas entre les femmes et les hommes. Le problème est entre l'islam et la France. Alors, je
1: vous prends un autre exemple qui concerne évidemment l'actualité d'aujourd'hui, qui est à faire justement Air France-KLM, mm -hmm. puisqu'on dit au fond l'économie est en train de détruire, voilà, euh, totalement disons les nations, est-ce que dans cette affaire Air France-KLM, au fond, euh, on tombe à bras raccourcis, à commencer par Bruno Le Maire sur les Hollandais, mais est-ce qui n'est pas tout à fait raison de faire ce qu'il pouvait faire, puisque de toute façon, le marché est libre, qu'il y a des actions sur le marché libre J'irai
0: même plus loin que vous, Guillaume. Les Hollandais nous prouvent que eux, et ce n'est pas la première fois, défendent leurs intérêts nationaux. Et que les nations, contrairement à ce que vous avez dit en préambule de notre, non, je posais la question. Oui, oui, non, non, mais je, je, je sais bien. Mais euh, ne sont pas mortes et que euh, vous voyez bien que même un petit pays comme les Pays-Bas, qui en plus n'a pas une mentalité française, c'est-à-dire il a une mentalité mondialisée depuis le XVIIe siècle, vous savez bien, vous connaissez comme moi mmh. l'histoire de ce pays extraordinaire euh, qui se répand dans le monde avant même l'Angleterre, mmh. et d'ailleurs que, que euh, dont l'Angleterre détruira euh, la puissance euh, maritime et commerciale. Mmh. Euh, donc euh, c'est pas du tout la mentalité française, un peu casanière, une un une peu paysanne. que vous auriez prise. Vous non, mais en tout cas, ça prouve, mmh. ça prouve, alors. que les
1: nations veulent se défendre et que l'Europe ne fonctionnera jamais. Je voudrais qu'on écoute justement deux réactions qui vont vous intéresser sur ce thème. C'était il y a quelques instants sur Public Sénat, Bruno Le Maire, sur la France-KLM et après sur Blancfort. Entre deux États qui sont euh, membres fondateurs de l'Union Européenne, qui sont amis et qui sont proches, ce genre de comportement n'est pas acceptable. Euh, S'il y a une préoccupation, on en parle. Donc maintenant, revenons autour de la table que euh, mon homologue néerlandais, Apporte des éclaircissements et trouvons ensemble une porte de sortie qui permette au groupe de se renforcer. Et voici ce qu'il dit sur Blanquefort. J'estime que ce comportement n'est pas digne d'une grande entreprise industrielle. Moi, ça m'incite à dire une nouvelle fois que nous avons besoin d'un capitalisme différent et qui ne pense pas systématiquement uniquement à son cours de bourse. Parce que ce genre d'attitude est incompréhensible et révoltante pour tout le monde. Voilà, Bruno Le Maire est un personnage brillant, mais là, on a l'impression, quand même, après un match de rugby, du mauvais joueur, quoi, d'une certaine manière. Ah, moi, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais. Vous
0: vous souvenez de la chanson d'Alida et de Delon qui me fait toujours hurler de oh, ouais. aujourd'hui Paroles et paroles et paroles. Ouais. Il ne peut faire que ça. Il il se, les, les gouvernements français sont les cocus de l'Europe. Ils se sont dépouillés de leur pouvoir au nom de l'idée européenne, au nom de l'idéal européen, et il se retrouve complètement démuni, alors que, euh, si vous voulez, le problème du capitalisme français depuis toujours, c'est un capitalisme sans capitaux. Et donc, qui compensait le manque de capitaux par l'État. Mm. On s'est dépouillé de la puissance de l'État, les autres, ils ont, ont toujours leur capitaux. C'est de
1: la politique de Macron concernant l'ISF. Il faut absolument faire revenir en urgence Tout les capitaux en France, car il y a une sous-capitalisation qui est dramatique. Chronique, chronique
0: depuis le 19e siècle. Non, mais ça, vous avez. Non, mais ça, j'approuve, ça.
1: Mm. ça. Je suis d'accord avec vous. Euh, mais est-ce que, de certaines manières, le maire, en poussant euh, ses cris euh, concernant, justement, Air France, KMM -hmm. et Blanquefort, est-ce qu'il est dans son rôle, finalement Oui. Bah, il est dans son rôle, à
0: bah, avoir, c'est un ministre, c'est devenu donc un ministre de la parole uniquement. Avant, on disait ça de l'opposition. Normalement, un ministre, il a les moyens... Mais il n'a aucun moyen eh ben, d'obliger les que, entreprises. C'est ce pas la Commission
1: dis. européenne qui joue un rôle là-dedans, sur les entreprises, c'est pas l'Europe. Mais oui, mais je suis d'accord, mais je
0: vous répète, la France, au nom de l'Europe, s'est dépouillée de ses prérogatives. Je vous rappelle que Pompidou convoquait les grands patrons à l'Elysée mmh. et il leur donnait là, des ordres. Mais vous
1: êtes toujours dans la nostalgie de quelque non, chose
0: Non, je vous explique une situation non, qui a mais... été différente, parce qu'on l'oublie. Oublions la nostalgie. Disons que c'est mieux aujourd'hui. Moi, je m'en mmh. moque. Essayons de parler à froid. Mmh. Vous comprenez? Non, je ne dis pas que c'est mieux aujourd'hui. peut-être. Ce pas trouve, mieux mais... avant
1: et ça peut être pire aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que comment gérer, si vous mettez la peau d'un dans dans un ministre de l'Industrie, mmh. comment gérer, ah, ils ne peuvent rien faire. Comment gérer une situation qui est finalement, qui, qui est celle des marchés boursiers dans le cas d'affaires KM. Et qui est celle d'une décision dans l'entreprise dans le cas de Ford. Ça aucun rapport mais avec la Mais Parce la commission que européenne. Le,
0: pro le problème, c'est les frontières. Le problème, c'est que quand il a un État n'a plus de frontières et ne peut plus protéger ses frontières, et ne peut plus empêcher les mouvements de capitaux, etc.,
1: il est démuni. il qu'on écoute Mounir Madjoubi, qui était sur Radio Classique, parce que c'est aussi un sujet qui concerne le, le transfrontalier, c'est l'influence ou la crainte d'une intervention donc internationale dans des élections, avec ces élections européennes, évidemment. Mais ça peut concerner toutes les élections du monde, notamment avec les enquêtes qui concernent les liens de Donald Trump avec la Russie. Voici ce qu'il disait sur... Par exemple, la chaîne d'information russe Russia Today. Cette rédaction est connue pour euh, les prises de position fausses, pour l'utilisation de biais dans le traitement de l'information. Mais moi, je vais vous dire ce matin que j'ai les surveiller ou pas. Moi, j'ai peur de beaucoup plus que de ces deux-là. Aujourd'hui, il y a des groupuscules, il y a des extrêmes droites mondiales qui sont très financés, se réunissent, se retrouvent mm -hmm. pour que des paroles libres, comme ils disent, mm -hmm. se forment. Hum. et ceux-là sont massivement producteurs mais, mais, de mais, mais, fausses il y a informations. Voilà, donc la patronne de Rochette Oudet explique que les informations qui sont diffusées par sa chaîne installée à en biancourt sont décidées à Boulogne-Biancourt et non pas au Kremlin. Voilà encore aussi euh, dans la réflexion que nous avons entre la nation et le monde <coughs> un grand problème qui est celui des réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, euh, bah, d'une liberté qui évidemment, d'une liberté avec ses excès qui, bah, qui transgresse toutes les frontières dans les proportions qu'on n'a jamais connues. Oui, vous avez raison, et en même temps, euh, moi je vais vous dire, vous allez
0: dire que je suis complotiste, euh, moi, euh, quand j'entends euh, Monsieur Mounir Majoubi, euh, je vois bien euh, que le gouvernement, depuis des mois, tente d'étouffer la liberté sur les réseaux sociaux parce que c'est une liberté iconoclaste c'est une liberté en dehors des grands médias traditionnels oui. qui sont euh, dans la ligne si j'ose dire euh, qu'on qu appelle pour les diaboliser d'extrême droite euh, tout ça pour pouvoir les faire taire oui. euh, moi je pense que je, je vois plutôt ça mais... mais vous êtes gilet jaune dans la tête vous euh, moi je suis si vous voulez là depuis un mois je pense que le gilet, le gilet jaune euh, c'est mort mais euh, les mouvements de novembre et décembre, oui, j'étais tout à fait favorable à ces mouvements pour une ceux raison... Où vous
1: étiez 280, mais ils ceux où il y a les black box vous euh, avez avec l'extrême droite. droite. Vous... Avec, moi je dirais l'extrême gauche. Les black box, c'est l'extrême gauche. Enfin, il y a et... eu des affrontements à Lyon clairement identifiés entre extrême voilà. droite
0: et extrême gauche. Là, quand il y a des affrontements, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais sinon, euh, pour les... quand les gilets jaunes, ouais. c'est les faux gilets jaunes, c'est l'extrême gauche. Ouais. Et d'ailleurs, la banlieue, comme on l'a vu avec Finkielkraut. Euh, ça, c'est encore autre chose. Euh, mais les mouvements, le mouvement des Gilets jaunes de novembre-décembre, mmh. c'est-à-dire le mouvement de révolte du peuple français de la périphérie, mmh. là, oui, euh, euh, m'a euh, enthousiasmé.
1: Ouais, quand Benjamin Griveaux dit dans Le Parisien ce matin, certains de ceux qui sont venus dans ces manifestations, ils ne parlent pas des manifestants du début, mmh. mais euh, disons de ceux qu'on peut qualifier entre guillemets d'extrémistes, certains sont venus pour tuer. C'est possible. Je pense qu'effectivement, ces
0: gens sont, sont violents et dangereux. Oui. Euh, je vous dis, moi j'ai reçu euh, pas mal de mails de, de, de gilets jaunes du début, des gens qui m'écrivent, etc. Parce que, évidemment, euh, je suis un peu connu de tous ces gens. Et ils me disent qu'ils sont eux-mêmes menacés par les black box par les gens qui viennent mmh. euh, d'ailleurs. Ils sont eux-mêmes menacés. Euh, Est-ce est que vous a... croyez à la fin du mouvement Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le mouvement va s'éteindre avant les européennes Je ne sais pas, je peux pas vous dire. J'ai l'impression qu'il s'effiloche et que je vous dis surtout, il a, il a payé cher sa désorganisation que je comprends, hein, elle a été ontologique puisqu'ils ne voulaient pas, justement, mm. euh, ils voulaient critiquer la représentation puisqu'elle avait été dévoyée. Je, je comprends philosophiquement l'histoire, mais là, ils le payent très cher euh, puisqu'ils ont été complètement noyautés, subvertis et, 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 et remplacés, si j'ose dire. Mm. Hein, on on l'a vu ces dernières
1: semaines. Dernière réflexion entre nous, il s'agit évidemment de la, de la réflexion du président de la République. Alors, il y a deux versions dans la presse ce matin, mais ça dure depuis plusieurs semaines maintenant. Ce grand débat, ce serait la version historique d'une psychanalyse euh, euh, national. Euh, une nécessité profonde de participer au grand débat euh, pour la population. Les contributions ont été extrêmement nombreuses. Et pour d'autres qui nous écoutent et qui sont aussi dans la presse, on est dans l'exemple absolu du baratin euh, inventé par un pouvoir pour se maintenir et pour ne pas couler. Quelle est la version que vous retenez euh, Moi, je tendance à retenir la, la seconde. Je pense qu'Emmanuel
0: Macron Donc a fait Le cynisme. Un... Ah, le cynisme, exactement. A fait un hold-up extraordinaire sur cette histoire de grand débat, c'est pas un grand débat, c'est un grand one man show. Mm. Euh, et, euh, et Macron euh, parle tout seul avec des, des maires en plus qui sont triés sur le volet, qui sont euh, qui sont pas du tout représentatifs des gilets jaunes euh, du tout, mais et qui posent des questions convenues euh, avec un avec un Macron qui peut mm. déployer son on peut talent. ne peut pas y
1: avoir des deux choses en même temps finalement. Oui, Ça, on, on peut, peut pas y, peut y avoir toujours... une intention cynique qui est celle de tous les gouvernements qui se maintenir. Bien sûr. et de, et de l'autre côté la volonté de faire des réformes qui sont quand même nécessaires d'une manière qui soit un peu moins, disons, autocratique. Ça, j'y crois pas une seconde. Excusez-moi, hein, je vais
0: vous paraître euh, euh, cynique à mon tour, hein, mais euh, je ne peux. Emmanuel Macron est consubstantiellement autocratique. C'est-à-dire que mais vous comprenez qu'il va décider
1: les... par décret. Fait que on, va, on va arriver au bout de, de la concertation oui. et il décidera par décret mmh. s'il faut euh, diminuer l'indemnisation des cas, Exactement. installer une taxe carbone Exactement. flottante, etc. Exactement. Donc vous ne croyez pas ni
0: au référendum, ni à. Non. Pas du tout. Non, je pense que ça sera. Même s'il y a un référendum, ce sera. Non, non, bon, quelle question ce sera une embrouille de plus. Moi, je, je ne le, je, je, je pense, euh, de toute façon, c'est l'esprit de la cinquième. Il ne faut, faut pas tout mettre sur Macron. Mais en plus, il y a son tempérament. Et de toute façon, Macron, vous savez, euh, je vous le dis depuis le début, hein, c'est du saint-simonisme en acte. Hein, vous vous souvenez C'est-à-dire la doctrine saint-simonienne du 19 siècle c'est euh, on doit passer du gouvernement des hommes à, à l'administration des choses. Mmh. Euh, c'est ça, Macron.
1: Eric Zemmour sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h56. Nous avons rendez-vous avec le journal. Et après, avec Franck Ferrand. Merci, bonne journée. Merci à vous.